0: El ser humano tiene, por diseño, una tendencia a la adicción. ¿Y por qué digo por diseño? Porque eh, tenemos la manera de desarrollar eh, recursos, de desarrollar, por ejemplo, a nivel del cerebro conectores, que ante ciertos estímulos se van haciendo más resistentes. Entonces, por ejemplo, las adicciones generalmente es, es una resistencia que generamos a ciertas sustancias y que además nos hace desear más, soportamos más, ¡Comenzamos! Hola Injodible, en este episodio te hablo acerca de un elemento que está prácticamente presente en todas las culturas, un elemento que más vale tener conciencia acerca de él, y es el alcohol. No te voy a hablar acerca de juicios de valor, de ética y moral Sino desde un punto de vista de la mentalidad injodible La importancia que tiene tener entendimiento y conciencia Y responsabilidad de las cosas que hacemos, decimos e ingerimos ¿verdad? Y en este caso es el alcohol Así es que te doy una eh, vista rápida Acerca de los diferentes ángulos que tiene este elemento en la vida de los seres humanos, lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo desde un punto de vista que sea útil. Te doy al final una perspectiva que tiene que ver también con la juventud y por qué esto es tan importante. Así es que espero que tomes esta charla como algo que puede ser eh, útil para ti en lo personal, que puede ser útil para alguien que quieres, que es relevante para ti, o incluso para influir en la sociedad en aspectos como orientación a los jóvenes. Si eres padre te va a interesar mucho, si no probablemente eres tío o probablemente hay gente joven a tu alrededor. Okay? Espero que lo disfrutes mucho y que sea de mucha inspiración para hacer siempre una decisión responsable e informada acerca de todo aquello que atraes a tu vida. Bienvenidas, bienvenidos Injodibles a este tu espacio, el espacio Injodible donde ocurren las conversaciones que nos hacen crecer, donde ocurre esta interacción de Injodibles a Injodibles. Este es tu espacio, vamos a conversar el día de hoy acerca del de alcohol. Y no es una plática moralina, sino es parte de ser injodibles, es tener un conocimiento y control de nuestra bioquímica. Porque nuestra bioquímica está en un balance, en un equilibrio con nuestra, nuestro propósito de vida y por lo tanto con nuestra energía, ¿verdad?, Necesitamos un cuerpo, un cuerpo que funcione bien, una mente que funcione bien, estar en control de nuestras emociones o en conexión con nuestras emociones para poder ejercer acción sobre ese mundo físico allá afuera y lograr cosas y perseguir y alcanzar lo que, lo que entendemos por nuestro propósito de vida. Y una realidad de la vida es que además de personas eh, nos vamos a encontrar situaciones nos encontramos objetos y es todo ese camino que tenemos de vida para lograr nuestro propósito, pues vamos a ponernos muy mundanos. Parte del mundo habitual de la mayoría de las personas en este planeta, sobre todo en sociedades urbanas y, y a veces incluso no urbanas, pues es algo que nos acompaña en la humanidad desde milenios, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Desde que empezó a procesar alimentos, pero incluso antes... Eh, vaya, hay, hay, hay grandes historias Acerca de cuándo empezaron Las bebidas espirituosas Cuándo eh, las, las bebidas Con cierto este, contenido etílico Que no necesariamente Fueron industrializadas desde milenios Simplemente por eh, Exposición a los elementos Ciertos eh, eh, Situaciones eh, Alimentos eh, que, que se fermentan Pues generan esto, ¿no? entonces bueno desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer y habitamos este planeta, hay un elemento allá afuera con el cual, como con todo en la vida, todo se trata de información, de conocer y de practicar, de aplicar el sentido común. Déjame contarte qué me motiva a, a tener esta, esta charla hoy, hablar de esto en el Espacio Injodible... Y es, eh, más allá de la curiosidad científica y de cómo podemos ser injodibles y cómo dominar nuestra bioquímica para alinearla con nuestra personalidad y nuestro propósito, más allá de eso que hablo a menudo, hoy me mueve también un, un aspecto eh, de mi corazón de padre. Soy, soy padre de tres hijos, ya prácticamente los tres muy en el mundo de la adolescencia. Tengo al, al, al mayor que tiene 18 años, después eh, viene el del medio, que tiene 13, y la pequeñina, que tiene 12. Entonces, el asunto está, bueno, va a cumplir 12, tiene 11. El asunto está en que desde hace tiempo, por la edad de mi hijo Javier, el, eh, mi hijo mayor, pues hemos tenido esta conversación acerca de, del alcohol pero se vuelve interesante porque uno como padre generalmente quiere transmitirle a los hijos todo aquello que uno ve que puede ser una amenaza, que puede ser un riesgo y conforme los hijos van creciendo, eh, pues se van dando situaciones. Una, que en una vida social común, mi vida social es una vida común, promedio, donde, por supuesto, interactuamos con personas, a veces vienen invitados a la casa, a veces vamos invitados a otras casas, donde eh, parte de la convivencia en general, incluso familiar eh, y demás, pues eh, hay bebidas espirituosas, hay, al, hay, hay alcohol, como en la mayoría de las reuniones. Y empezamos desde pequeños a vivir con eso y todos tenemos alguna historia o muchas historias alrededor de lo que ha significado y, y cómo ha influido eh, el alcohol en nuestras vidas Algunos más, algunos menos Algunos tenemos historias de familiares que eh, han tenido eh, problemas con, el, con su consumo eh, del alcohol Entonces, bueno, el punto es que se vuelve un tema muy importante Por ejemplo, para uno mismo conforme uno va creciendo ¿no? eh, Yo creo que mi... Mi camino en la vida fue como el de, el de muchas personas. Llegué a la edad, yo empecé a trabajar muy joven, entonces así es que me expuse desde muy desde muy pequeño, me expuse a una convivencia social donde eh, yo convivía con personas generalmente bastante mayores que yo. Eh, cuando yo iba, por ejemplo, a la prepa, yo tenía, yo, yo entré a la prepa casi de 14 años, 15, iba a cumplir los 15 cuando entré a la prepa, muy joven, iba yo un poquito adelantado y eh, yo ya trabajaba. Y entonces, eh, es toda una historia. Y entonces, mis compañeros, yo, yo iba en una prepa muy especial, que era como una prepa en la que, pues, iba mucha gente que trabajaba. Entonces, yo tendría 15 años eh, y, pues, mis compañeritos promedio andaban en los veintitantos, casi treintas, ¿no? Entonces, empieza eh, el tema del roce social. Y es, y es un tema que está muy ligado al tema de las bebidas espirituosas, al tema de, eh, del alcohol, de, de beber, porque va muy de la mano con la convivencia social. Entonces, eh, el asunto está en que luego viene también un tema de congruencia, porque cuando ya somos padres y entonces nos empieza a preocupar, nos acordamos de lo que nos dijeron a nosotros nuestros padres, ¿verdad?, acerca del alcohol y demás, y luego es, es, es un tema bien interesante, porque ¿cuántas cosas no, no le decimos a los hijos? cuídate de esto, no hagas lo otro y demás, y nosotros lo estamos haciendo, ¿no? O sea, casi casi es como de, de risa, Este, alguna vez me, 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 me caché dándole un speech a, a, a mi hijo acerca de, de la bebida y el alcohol, y yo con mi cerveza en la mano, ¿verdad? Entonces, eh, el punto es este, el punto es ser prácticos, ser realistas, ¿qué es lo más seguro que va a pasar?, que en la medida que nos desarrollamos y se desarrollan nuestros hijos, van a encontrar situaciones sociales allá afuera, donde va a haber presencia, ya deja tú de alcohol, de muchas otras cosas, el patrón común lo que queremos ahí es que autoconocimiento, es eh, porque ocultarles, mantenerlos alejados de eso y de cualquier otra cosa, es como ocultarles que existe la pornografía, que existe el sexting, que existen los acosadores sociales en las redes, Todas este tipo de cosas que la mejor medicina, y aquí viene la clave, es la información, el antídoto a eh, la, las adicciones, el antídoto a las conductas eh, obsesivas, el antídoto a los problemas que nos llevan a, a desórdenes eh, psicológicos, desórdenes muchas veces biológicos, es la información, es una información abierta. Entonces... Eh, un, algo que fue un, un gran hallazgo en algún momento hace unos años, eh, asistí junto con Cicial y mi esposa a una conferencia que eh, hace unos años eh, estuvieron haciendo un trabajo maravilloso, espero que lo sigan haciendo, y recuerdo que se llama La Fiesta del Siglo con eh, este hombre Rodolfo III, que, un trabajo espectacular o sea, una capacidad de explicar de manera sencilla a los papás, eran conferencias en la noche, recuerdo, en una gira que hizo aquí en Monterrey, eh, donde eh, en, las, en, en el día iba a los colegios y le daba la charla a los chicos desde su perspectiva en el lenguaje de los chicos, ¿no?, en secundarias, preparatorias y demás, y luego en la noche eh, se hacía la conferencia en... en en algún lugar, pero no, no había bebida, ¿verdad? No había alcohol, había que ser congruentes y nos daba la explicación a los padres desde la perspectiva de los padres. Y entonces eh, quedaba más que claro que lo importante es la información, entender, por ejemplo, cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro con la influencia eh, del alcohol, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema también con el alcohol? Eh, y que queda claro en este tipo de charlas es que es lo que más abunda, es lo más típico que, que, que se va a encontrar, porque si estamos lógicamente y se entiende preocupados por todas aquellas influencias que nos podemos encontrar en lo personal y sobre todo para nuestros hijos, pues lo interesante es saber que la probabilidad de que la gente tome alcohol de acuerdo a estudios es del 92%, pero de las del 92% de personas que en general llegan a consumir alcohol, llegan a probar el alcohol, solo el 15% llegan a, gener, a, a generar una adicción lo cual es muy diferente, por ejemplo, con la heroína. La heroína es eh, un 2%, de acuerdo a estudios, llega a probar la, la, la heroína, un 2% de la población, pero el 23% de los que la prueban se vuelven adictos. O el tabaco, que hay, ese es otro, ¿no? El tabaco, eh, la probabilidad de que alguien pruebe tabaco es de un 76%, o sea, de, el 76% de la población, dicho de otra manera... Eh, estadísticamente prueba el tabaco y el 32% genera la adicción al tabaco. O sea, de, de hecho, el tabaco sería el que tiene el índice más grande de, de adicción, ¿ok? El alcohol es una bebida, decía yo, un elemento social el alcohol está en nuestras celebraciones, el alcohol lo asociamos, por ejemplo, mucho al tema de la alegría, de la fiesta, pero también lo asociamos al tema de los momentos bajos, la depresión, entonces es muy común que anda ahí afuera, y pues también hay mucho esta vertiente, que siempre hay que ver todo de, de, de parte de quien lo escuchamos, ¿no? pero es típico que, y, y cómo, cómo este, se replican estos mensajes en las redes sociales, ¿no? cuando sale un mensaje, eh, donde científicos eh, han comprobado que quien toma una copa de vino eh, al día es como si hiciera tantas eh, tantos minutos de cardio, ¿no? Y entonces, eh, esos nos encantan, ¿no? Es típico que, ah, mira, eh, lo, lo ponemos por todos lados o mucha gente te lo manda. Si sí hay esta eh, situación dual con respecto a, por ejemplo, en el caso del alcohol, sí hay investigaciones serias acerca de uno. Lo que sí sabemos es que tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Es química básica, es eh, la ingesta de, de, del alcohol y la molécula del alcohol pues se absorbe en las paredes del estómago, se va directo al, al, al torrente sanguíneo y en poco, muy poco tiempo ya está circulando por todo nuestro cuerpo y en minutos ya genera efectos, ¿no? Que puede ser, depende de la resistencia de la persona, la embriaguez y demás. El asunto con esto es que ahí es donde entra la información lo, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos uno es no ocultarlo dos, entender también el tema de la congruencia porque muchas veces queremos darles información mostrándoles algo como delicado cuando este, pues lo, estamos, lo, lo estamos haciendo pero tercero es sobre todo también entender los límites y alcances eh, qué significa qué efectos causa cómo podemos eh, prevenir esos efectos como un tema de información y conciencia alrededor de llámale alcohol, llámale eh, cualquier acción que pudiera implicar un riesgo, sobre todo en los jóvenes, es importante siempre platicarlo. Siempre, por ejemplo, tener eh, planes sobre si vas a salir, hacerte consciente de qué puede pasar allá. Siempre estar claro de, de quiénes te rodeas. Mucho del problema social de las drogas y del alcohol viene de la presión social de los demás. Esta tendencia que, 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 que tenemos las personas a cuando estamos conviviendo, si ya de por sí estamos en un estado emocional, emocional alterado porque estamos celebrando algo eh, y, y viene esta idea de, de querer que todo el mundo celebre conmigo al mismo tono y entonces estar muy pendientes de quién sí está tomando y quién no, y el que no esté tomando le ponemos más, eso va a pasar y eso es importante mencionárselo a los chicos. Lo otro es que creo que en estas, en estas épocas, y eso también por eso me vino eh, a la idea esta, esta, esta charla, es estamos viviendo una época de pandemia con aislamiento social y hay una incidencia mayor de recurrir a, eh, al alcohol y a, otras, y a otras sustancias. Y no solo de los adultos que estamos muy estresados por todo lo que está pasando y demás, está pasando en los jóvenes, está pasando muchísimo pasan más tiempo pegados a las pantallas, pasan más tiempo, muchos de ellos los que tienen eh, la posibilidad de, de tener una habitación y tener una puerta, y entonces muchas veces, eh, sobre todo en los adolescentes, eh, la pregunta es si estamos al tanto de lo que está pasando, ¿ok? Y a veces estamos al tanto de lo que está pasando, pero eh, si tenemos eh, la madurez y el sentido común para manejarlo, la información para manejarlo. ¿Cómo podemos tener un, un, un diálogo abierto con nuestros hijos acerca del alcohol? Acerca de las implicaciones, acerca de cómo cuidarse. ¿Cómo podemos establecer que muchas veces podemos confiar en nuestros hijos y nuestros hijos pueden ser confiables, responsables y tener eh, un consumo que no, 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 deba, no deba preocuparnos, pero más allá de ellos están los demás, mucho, muchas eh, situaciones desagradables con el alcohol se dan en casos donde tú, el, el hijo de alguien no estaba tomando, pero estaba en una situación con otras personas que sí estaban tomando accidentes, por ejemplo, muchas veces hay gente que sale lastimada de accidentes que no estaba tomando, no había tomado una sola gota, estaban en una convivencia sana, pero pues se subieron al auto con alguien que sí lo estaba o fueron arrollados por alguien que sí lo estaba. Entonces, todo esto es importante eh, concientizar también, concientizarnos todos y concientizar sobre todo a nuestros hijos de todas las implicaciones que hay alrededor, de cómo reconocer también los signos de que esto está pasando, cómo los chicos se pueden cuidar a ellos también, ¿verdad? Como muchas veces los adultos lo, lo hacemos, como lo podemos hacer con la pareja o con un amigo, de oye, cuando veas que ya, recuérdame que, que respire, que tome agua y demás. Eh, entonces se vuelve muy, muy importante todo este, todo este aspecto eh, ¿Cuál es la, la medida? Siempre es un tema de controversia Y eh, decía yo, siempre es como que muy delgada la línea de cuánto es mucho, ¿verdad? El asunto que hay que tener eh, muy claro es que el ser humano tiene por diseño una tendencia a la adicción y ¿Por qué digo por diseño? Porque eh, tenemos la manera de desarrollar eh, recursos, de desarrollar, por ejemplo, a nivel del cerebro conectores que ante ciertos estímulos se van haciendo más resistentes. Entonces, por ejemplo, las adicciones generalmente es, es una resistencia que generamos a ciertas sustancias y que además nos hace desear más, soportamos más y deseamos más. Y entonces se, se va haciendo así En el tema del de, de, de bebedor eh, Las clasificaciones más, más mencionadas son ¿Cuántas copas toma una persona a, al día o a la semana? Eh, se habla de que hay diferencias entre edades, entre géneros Pero en general, digamos, como que la clasificación más, más, más utilizada Es la que dice más o menos que eh, un un, una persona, una mujer que bebe de manera moderada Que se considera saludable, moderada Es alguien que no toma más de dos copas eh, al día Y que no toma más de siete a la semana, ¿no? Esta misma eh, clasificación dice que en el caso de los hombres eh, Un hombre que bebe de, man de manera moderada Es alguien que no toma más de una copa Más de tres copas, perdón Al día y más de 14 a la semana, ¿okay? la idea es que cualquier cosa ya eh, de ahí para arriba, pues ya, ya es un factor de riesgo, ya estamos hablando de que el, ese consumo de alcohol ya puede ser eh, algo que debamos vigilar y, y controlar. Y entonces, decía yo, también está este tema de eh, los usos que, que muchas veces le damos a, a, al alcohol o las justificaciones por el tema del estrés y demás. Y entonces, en situaciones como las que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues se puede incrementar, ¿no? Y es donde sí conviene eh, vigilar, como cualquier otro hábito, como el alimento, porque decía yo, es el ser humano es por naturaleza, eh, presenta una, una, un comportamiento adictivo a muchas cosas, y no solamente a las sustancias químicas. ¿no? Eh, en el episodio 58 del podcast, entrevisté eh, hace, hace unos meses a Coral Muyáez, que nos dio toda una cátedra, de lo que son las adicciones, cómo funciona el mecanismo de la adicción y el impacto que tienen las personas. Entonces, para ir aterrizando esto, ¿qué pasa con el alcohol? Sí tiene impactos en nuestra salud y tiene que ver con aspectos como la cantidad, la frecuencia... Eh, en el largo plazo, y en el corto plazo, ¿qué hace que una persona se embriague? Pues tiene mucho que ver el estado emocional, tiene mucho que ver eh, el cómo está eh, de energía en su cuerpo, cantidad de alimento que tiene en el estómago, tiene que ver con la cantidad que, que, que consume de, de alcohol y los grados de alcohol que tiene, y tiene que ver con la velocidad, sobre todo la velocidad es muy importante, cosas que son las que les tenemos que comunicar a nuestros hijos que son las que les tenemos que decir, si ya estás en una situación donde estás bebiendo, cuida estos aspectos, cuida tu estado emocional. Eh, ¿Por qué? Porque si estás en un estado de mucha euforia o de depresión, puede haber una tendencia a que bebas más. Cuida el, el ambiente social. ¿Qué tanta presión social? Si, vas, si, si, si estás eh, bebiendo, bebe eh, consciente de lo que estás haciendo y no por presión de los demás. ¿Cómo estás de energía? Eh, ¿Comiste o no comiste antes de esto? qué cantidades estás, estás tomando, generalmente las bebidas se sirven en, en, en determinados, el caballito, el, el, el jaibolero y demás, porque están pensadas para las cantidades de, 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 de grados de alcohol que tiene cada cosa, entonces eh, tiene su chiste. Y eh, sí, afecta, por ejemplo, la revoltura y el tema de que si te da el aire, todo ese tipo de cosas es importante que eh, saberlas y transmitirlas a, a, a nuestros hijos. Uno, porque les va a ayudar a sortear estas situaciones. No es porque los estemos invitando. Yo no, yo no invito a mi hijo a que, a que beba. Lo que también hay un tema social muy interesante, un fenómeno es diferentes estrategias que usamos los padres. Hay padres, y eso me ha tocado a mí, pues cada quien eh, piensa distinto, que están bien con el hecho de que sus hijos de preparatoria beban siempre y cuando beban en su casa. De hecho, esa regla yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando yo tenía eh, la edad de adolescencia para estar preguntándose si era hora de beber o no, recuerdo que ese, esos eran los padres avanzados, ¿no? En los ochentas, estoy hablando de los noventas, ochentas, noventas, los padres modernos de aquella época, yo me acuerdo que eran esos papás que decían, no, mijo, a ver, si van a tomar, tráete a tus amigos a la casa y aquí, aquí pónganse como quieran, pero aquí dentro de la casa, y nadie maneja y demás, era una buena medida, sin duda era una buena medida desde el punto de vista de seguridad, de no anden en los antros, no anden manejando, pues estemos aquí en, en, en casa donde hay un adulto responsable, que es también la clave, porque también hay lugares donde vengan vénganse a la casa, pero pues los adultos ahí los dejan y demás, hasta les traen más cerveza, ¿no? Eh, pero está comprobado nuevamente, con el efecto que tiene en el cerebro, que hay que tener cuidado con eso, porque la edad es importante. Entre más jóvenes las personas empiecen a, a ingerir alcohol o alguna otra sustancia de ese tipo, más probabilidades hay de que se genere la adicción. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, su cerebro está en crecimiento, está en construcción, está moldeándose, se están generando muchas conexiones. El cerebro de un, de un, de un ser humano... Se, se dice que se forma casi en, en su totalidad hacia los 21 años, entonces eh, cuando estamos hablando de chicos de preparatoria que estamos con esta idea de no, no pasa nada, si toma mientras esté aquí conmigo, mientras esté en casa con sus amigos aquí, sí, sí pasa algo eh, incrementa la propensión o la probabilidad de que genere un, 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 una adicción entonces sí pasa algo, yo al menos con mi hijo eso sí lo cuidé y eso lo hablamos eso sí estaba hablado el, yo decirle, mi razón de por qué no estaba yo de acuerdo que en la prepa eh, hubiera un consumo eh, libre de, de alcohol o que él participara en un consumo. Era también el, el asunto de, de entender que, eh, en algún momento tuve que entender que eso no implicaba que, que si iba a haber alcohol en determinados eventos sociales de los chavos, él no participara hasta que llegamos a ese acuerdo. Ok, tú puedes participar de esos eventos siempre y cuando, tú te cuides y tú entiendas cuál es la razón por la cual yo no estaría de acuerdo que tú empezaras a ingerir y que llegaras a la variedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un buen trabajo y creo que funcionó. Creo que, funcionó. Eh, creo que eh, eventualmente lo ha hecho, lo, lo, lo hará eh, ahora que tiene eh, 18 años, que tiene, tendrá una vida social una vez que también la pandemia salga, pero... Eh, esa sería mi, mi, mi recomendación, uno, considerar el tema de siempre información, ese es el antídoto, que, que, que sepamos y transmitamos a quienes queremos cuáles son los riesgos, cuáles son esos, esos límites saludables, que seamos congruentes también, ¿no? eh, en el sentido de predicar lo que, lo, que, lo que decimos y que consideremos esos factores eh, sociales que están ahí, que también a veces podemos tener un muy buen entendimiento de nuestra salud, podemos tener un muy buen entendimiento de cómo funciona la dinámica social, pero que cuando ya estamos ante las situaciones a veces nos, 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 nos saca del plan, ¿verdad? Por último, es que finalmente cualquier cosa que se pueda volver una adicción y que afecte tu eh, desempeño físico, emocional, mental va a afectar lo espiritual, va a afectar tu propósito, va, va a afectar tu nivel de injodibilidad en el sentido de eh, avanzar hacia tu propósito de vida, entregar el regalo que veniste a entregar a este mundo. Así es que eh, es una realidad. Yo ni, ni, ni estoy a favor ni en contra de, de, del alcohol, de lo que sí estoy a favor es de un, un, un acto responsable eh, de conciencia, de cualquier cosa que hagamos en la vida, de cualquier cosa, porque también se puede generar adicción a la comida, al sexo, a la pornografía, a los dispositivos electrónicos, a las malas relaciones, a las relaciones tóxicas, todo eso es un tema eh, que siempre va a estar ahí presente, que el alcohol como que lo tenemos más más, más presente, como que también es como que socialmente más, más, más aceptado, pero el mecanismo es el mismo en cualquier situación, ¿ok?, si es, eh, es un tema que es sobre todo también relevante en esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿qué tan expuestos estamos a ser susceptibles de beber un poquito más de lo que estábamos bebiendo? Eh, ¿Qué riesgos hay de que nuestros adolescentes en esta situación también eh, puedan eh, estar cayendo en, en, en el peligro de, de ingerir bebidas alcohólicas eh, a escondidas de nosotros? no, podría ser, no sé, diferentes cosas que tampoco quiero ser paranoico ni mucho menos, pero, ¿tú crees que es relevante? ¿Piensas que es relevante eh, hablar de esto en términos de, sí, de, de, de salud eh, mental? Estamos ahorita ante una crisis de salud mental por las circunstancias que estamos viviendo, es, esperemos que pronto eh, mejore la situación, pero es una realidad, ¿no? es una realidad, de hecho, pues las estadísticas están ahí muy claras, el consumo de alcohol se ha incrementado a partir de la pandemia, porque tiene que ver con los estados emocionales del ser humano, ¿okay? eh, Sustancias tienen un efecto hasta cierto punto saludable, un efecto de relajación, un efecto de lubricante social, ciertas cosas. El punto es siempre hasta qué, hasta qué, hasta dónde, ¿verdad? Así es que eh, si estamos de acuerdo en, 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 en que esta es una conversación relevante, pues creo que aquí puede haber algunas ideas interesantes que puedas poner en práctica para ti, que puedas poner en práctica o compartir con tus hijos o tus seres queridos. El de eh, estemos eh, vigilantes de, 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 de nuestro consumo saludable de cualquier cosa, de nuestro apego saludable a cualquier cosa. Eh, informarnos un poquito. Y cuando hablemos con nuestros adolescentes, creo que es mucho más convincente cuando les damos información razonable Sustentada cuando les decimos nuestros motivos y, y lo que hay detrás, y no solamente el porque soy tu padre, ¿verdad? O porque sé lo que te conviene y, y, y eso no te conviene. Creo que, en mi opinión, creo que funciona cuando lo hacemos con honestidad, cuando lo hacemos con información fundamentada y clara. Espero que esta información haya sido relevante, certera, oportuna para ti y que puedas extraer aprendizajes que apliques a tu vida práctica para tener una convivencia sana si es sin alcohol, perfecto, y si es con alcohol que sea informado, que sea consciente. Así es que me gustará leerte, me gustará escucharte de por cualquier manera que te comuniques a través de las plataformas de podcast y en las redes sociales me encuentras en Ser Injodible en Instagram, en Facebook igualmente me puedes buscar como Ser Espacio Injodible, en el sitio web hay artículos, ahí estoy posteando más información sobre esto y tienes ahí un mecanismo para comentar conmigo en YouTube, bueno, estamos poniendo unas cápsulas tremendas que estoy seguro que van a ser de tu agrado. Así es que nos escuchamos en el siguiente episodio. Sé Injodible. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.